0: Arthas. Warcraft-Fans bekommen schon Gänsehaut, wenn sie diesen Namen nur hören. Denn Arthas Minethil, der ehemalige Prinz von Lordaeron und spätere Lichkönig, ist einer der besten Charaktere, die Blizzard je geschaffen hat. Ich würde sogar sagen, dass man an Arthas exemplarisch ablesen kann, was einen guten Schurken ausmacht. Was das ist und welche persönlichen Erinnerungen wir mit Arthas verbinden, darüber sprechen wir nun in diesem Live-Podcast über World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Classic. Und zwar mit meinem lieben Kollegen, der schon mit 13 Jahren eine eigene WoW-Gilde geleitet hat und unser hauseigener Arthas-Nerd ist. Herzlich willkommen, Julius. Ja, hi. Ja, es ist, es ist schon jetzt, es, ist, es ist berührend, es, ist berührend. Es, ist, es geht direkt ins Herz. Ähm, ja. außerdem ich bin auch der Originalsänger gewesen tatsächlich. Ja, das was das man die Was die wenigsten wissen, ja, aber so ist es. Außerdem freue ich mich sehr über gleich zwei Gäste von der legendären, ich möchte fast sagen von der mythischen Raid-Gilde Echo Esports, nämlich Scribe. Herzlich willkommen. Hallo. Und Nogi, hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Mensch, äh, schön, dass ihr da seid. Und Nogi, wenn ich richtig informiert bin, meine, meine geheimen Quellen haben mir gesagt, du bist ein Experte für Todesritter. Stimmt das? Und wo kommt das her?
1: Das stimmt, das ist richtig. Äh, ich bin jetzt in der Gilde, seitdem ich mit Scribe zusammengespielt habe. Ich war, ich glaube, in der ersten Expansion war ich Jägermain und seitdem, ich glaube, in der Expansion, wo ich mit Scribe zusammen das erste Mal gespielt habe dann später in Legion bin ich dann zu Todesritter umgestiegen, habe auch früher schon mal Todesritter gespielt, seit ja seit WOTLK ja, eigentlich, ja. Damals noch ein, äh, noch ein Twink, aber ja, heutzutage Main und auf Classic äh, spiele ich jetzt auch.
0: Wa warum bist du damals gewechselt? Was fandest du am Todesritter so cool?
1: Wir brauchten einen Tank. <lacht> <lacht> so, das Klassische, ne?
0: Ja, aber ist denn ist das eigentlich dann, wenn du einen Charakter suchst und so, klar, es geht um Gameplay, aber Spielt die Lore für dich dann auch eine Rolle? Also ich meine, gerade beim Todesritter mit dem Einstieg, wo man dann Arthas auch trifft, ne? mit dem Angriff auf die äh, auf die Pestländer und so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war damals ein Shami äh, ein main war damals ele shammy Und ähm, ja, der Einstieg da war natürlich äh, nicht äh, so legendär wie der DK-Einstieg. Also wenn man sich da die Starterzone äh, mal gibt, das ist meiner Meinung nach die beste Einführung in World of Warcraft ever. Ja. Mhm. Also man äh, startet da als ja, Soldat von Arthas und soll da den Sch scharlachroten Kreuzzug äh, bekämpfen und dann auf einmal gibt es dann eine große Wendung, dass Arthas einen auf, nur als Kanonenfutter vorholzen ver würde und ja, dann äh, schießt man sich entweder der Allianz an und dann, äh, ja, ich finde das einfach mega und das war damals was ganz anderes, als ich damals zuerst mein äh, DK gelevelt habe und jetzt vor zwei Wochen habe ich es auch mal wieder gemacht, weil... Ähm, kam mir ja der Pre-Patch raus und ja, ich will natürlich Dekau spielen in votlk Klassik.
0: Sehr gut. Ich fand das auch, also der, der Einstieg ist echt legendär. Einfach, wenn du überlegst, wie der Todesritter angefangen hat, auch wenn du dieses Dorf angreifst und dann geht es ja nicht nur darum, da die Soldaten anzugreifen, sondern auch einfach die Bürgerinnen und Bürger, die da leben. Und wenn du das machst, hast du ja dann auch den Lichtkönig im Ohr die ganze Zeit, der dir so sagt, ja, zeig keine Gnade, los, mhm. mach sie hier zu meinen Dienern und denkst, einfach super gemacht. Und da ist er auch schon immer präsent. Also du merkst halt von Anfang an, wenn du es anfängst, hey, Arthas ist wieder da. Unser alter Freund. Und, ist es äh,
2: ja. vor allem auch <lacht> deswegen interessant, weil du ja dann, wenn du jetzt in WOTLK auf den Todesritter gewechselt hast, du hast gleich einen ganz anderen Einstieg in das Add-on auch. Ja. Weil du bist halt quasi ein Überläufer äh, und du kennst äh, Arthas schon, während die anderen Spieler ja alle, äh, ich meine, die haben ihn, die sind ihm noch nie begegnet, die wissen, wer er ist so. Ähm, und das fand ich auch spannend. Ähm, also ja. gleich andere Perspektive auf das ganze Geschehen.
0: Ja, definitiv. Scribe, äh, weißt du noch, wann du Arthas zum ersten Mal begegnet bist?
3: Begegnet? <lacht> äh, wahrscheinlich Walk of 3. Ja, da. Ja, definitiv Warcraft gab Es gab keinen das in Warcraft 2 oder 1, oder? Weil ich habe die auch, auch gespielt, aber damals war ich noch sehr klein. Also ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht mehr an vielen, aber ja, Warcraft 3 auf jeden Fall. Also die of 3, Story, ich habe sogar alles äh, heute im Stream auch dazu die so alle Cinematics von Warcraft 3 in Reihenfolge, habe ich alle zugeschaut. Das war schon super cool, ja, auf jeden Fall. Boah,
0: ey, ich weiß noch, wie ich damals Warcraft 3 gespielt habe, da war ich ja auch noch... Ein paar Jahre jünger auf jeden Fall jetzt als heute. Und wie ich Gänsehaut hatte bei diesen Cinematics. Mhm. Also das ist ja eh die Blizzard-Spezialität, damals schon in Diablo 2, diese Zwischensequenzen und dann in Warcraft 3 halt diese Rendersequenzen, die Musik, die drunter lag. Ich habe sie heute nochmal angeguckt zur Vorbereitung für unseren Stream, für diesen Podcast und wieder Gänsehaut gekriegt, weil das so gut gemacht war einfach damals. Ja, Und, ähm, ja. und Arthas auch, also wie man ihn damals in Warcraft 3 kennenlernt schon, war halt klasse, weil du du hast vollkommen recht, den gab es ja vorher nicht. ne das ist ja ein neuer Charakter eigentlich, der eingeführt wird. Aber dann es fängt halt so harmlos an, mhm. weil natürlich man erfährt irgendwie, okay, es gibt diese diese neue Pest, diese Seuche, die sich ausbreitet in Lordaeron und der König beauftragt seinen Sohn damit, dieses das zu untersuchen und dann denkst du halt, wenn Arthas so zum ersten Mal auftritt, ein Paladin so, ja klar, so klassisch Prinz eisenherz Story, mhm. ne, ist halt der Typ, der jetzt den Tag rettet, der da hinreitet und alles in Ordnung bringt und dann äh, sind alle am Ende glücklich und zufrieden und so
2: ganz so ist es ja dann nicht. Ja, weil das halt auch... Äh also, gerade jetzt in, sag ich mal, in Echtzeitstrategie spielen ja oft so war, dass die Geschichte eher behelfsmäßig ja. ist, ne? Oder die, du war das halt nicht so eine wendungsreiche Geschichte mit so Ultra-Twists. Und äh, ich glaube, das hat uns auch deswegen halt alle so auf dem Hocker gehauen, weil das hat einfach gerade für das Genre auch so eine gute Erzählung war. Mhm. Und ich war elf damals <lacht> äh, ähm, und äh, oder, oder zwölf, elf oder zwölf und dann dieses Cinematica zu sehen, äh, wie hat das halt nach Lauderon einmarschiert, das hat mich da in dem Alter schon ganz schön, ganz schön umgehauen, muss ich sagen. Ja. Also, es war schwer zu verarbeiten. Ja, ja, wie er zurückkommt und
0: dann äh, mhm. im Prinzip diesen Triumphzug, diesen Einmarsch so zu Hause in den Thronsaal, wo er dann noch auf dem Weg diese eine Blü Blüte einfängt, mhm. die herunterregnet, weil sie so Blüten streuen für seine Rückkehr triumphal und die dann einfach wegwirft und du dann merkst, okay, okay, äh, er ist schlecht drauf, ja. Ja. was man ja vorher in der Kampagne natürlich schon gesehen hat. Aber die Musik dazu, wie es dann passiert, wie er in diesen Thronsaal marschiert und sein Vater ihn fragt, was tust du, mein Junge? Und er Dich sagt... Ich beerben, <lacht> Vater.
2: Ja. Wow. Ja. ja, und vor allem, ich glaube, ich war auch vielleicht, also weil ich noch so jung war, da ist man dann auch nicht so, nicht so empfänglich für so Nuancen oder so. Also ich habe dann dieses, ja, okay, der macht jetzt irgendwie was Böses und so. Aber man schaltet ja dann nicht wie heutzutage so, ah, okay, das nimmt eine ganz böse Wendung, sondern das hat mich in dem Moment dann, obwohl man ja schon weiß, worauf es hinausläuft, eigentlich, wenn man die Geschichte erlebt, hat mich das trotzdem in dem Moment so, nee, das hätte er jetzt nicht wirklich gemacht. Oh mein Gott. Ja, ähm, ja das äh, war insane.
0: Scribe, wie war das für dich, als du, äh, wenn du Warcraft 3 gespielt hast,
2: war für dich so dieses Wrath
0: of the Lich King, als es damals ja auch angekündigt wurde, so auch, also für mich war das so dieses Endlich, ne, endlich es mit der Story weiter, auch aus Warcraft 3, die ja dann aufgehört hat damit, dass, äh, ja, Arthas einsam auf dem gefrorenen Thron sitzt. Hast du das Gefühl so auch gehabt?
3: Also ich muss zugeben, normalerweise bin ich kein Lore-Spieler überhaupt. Bei, bei Warcraft, Earl of Warcraft, also die ersten Expansions, ich habe nicht viel mitgekriegt. Ich habe einfach nur das Gameplay so wirklich gemocht. Aber bei Wrath of the Lich King, das war das erste und wirklich das einzige Expansion, wo ich wirklich was wusste. Weißt du, weil ich Warcraft 3 gespielt habe und ich habe das wirklich, also man verfolgt das automatisch mit, wenn man Warcraft 3 spielt. Man kann es nicht irgendwie skippen oder so. Also vielleicht kann man skippen, aber ich habe es nicht geskippt damals und äh, das kriegt man wirklich mit und man weiß wirklich you know was passiert ist und das fühlt sich so viel besser an ich habe es tatsächlich bei Dragonfly deshalb auch jetzt vor das mit der lore mit äh, zu verbinden mein gameplay und nicht einfach nur zu spielen weil man ich denke man verpasst da schon was wenn man das lore nicht mitverfolgt äh, dann, dann fühlt sich das nicht so gut an, wie wenn man wirklich weiß, worum es geht. Das fühlt sich schon viel epischer an. Und ich muss sagen, ich habe die Cinematics ja heute geschaut und dann das Cinematic nochmal äh, gesehen, hier genau dieses Cinematic. Und ich habe auch wieder Gänsehaut bekommen. Also das war schon ziemlich cool.
0: Ja, dieser, dieser erste Trailer zu Wrath of the Lich King äh, sehen wir gerade, ne? wenn ihr es hinterher erst hört. Wir beschreiben ihn, Julius kriegt schon Gänsehaut, wenn er nur dran denkt.
2: Ja, also für mich ist es das beste cinematic äh, aller Zeiten. Ja. Also einfach die Kombination daraus, wie unglaublich, also wie unglaublich gut es halt auch damals schon aussah. Also einfach diese wirklich diese unglaubliche Qualität von blizzard render -Filmen. In Kombination mit dieser genialen Storytelling-Idee. Mhm. Der Vater äh, erzählt dem jungen Arthas davon, wie man ein gerechter König ist. Äh, und wir sehen gleichzeitig, was aus Arthas geworden ist. Und dieser Bildtonschnitt. Das hat mich einfach, also das hat mich umgeblasen und ich kann es nicht sehen, ohne Gänsehaut zu kriegen.
0: Ja, ich fand den Drachen cool, weil er weckt ja da, ja. er weckt ja Sindragosa, den, den, die, die Königin der Frostdrachen sozusagen, der Frostbrut. Es sah halt einfach beeindruckend aus und man hatte halt wirklich dieses Gefühl, okay, hey, da kommt aber jetzt richtig zurück. Ne? jetzt haben wir einen Addon lang gewartet, so Burning Crusade, Scherbenwelt war gut, Illidan mal wieder gesehen, aber der eigentliche Oberbösewicht von Warcraft, ne? der ist jetzt endlich wieder da und zwar so richtig, weil das war ja auch das, wovor man also worauf man gewartet hat, wovor man Angst gehabt hat die ganze Zeit. Jetzt kommt er endlich endlich zurück. Und was du gerade gesagt hast mit der Lore, das finde ich einen wahnsinnig spannenden Punkt, weil ich hatte es selber nicht mehr so auf dem Schirm, wie tief diese Warcraft Lore ist. Ne, weil ich habe mich jetzt dann nochmal halt reingelesen, nicht nur was Arthas angeht, sondern halt dann irgendwie, wie so ist, man Wiki liest. Ich lese ja täglich meine Wikis natürlich so zum Frühstück. Ne? Und, dann, und dann klickst dann du halt... andere
2: Netflix-Serien gucken, ja, dann genau, liest du dann, dann lese ich meine Wikis.
0: So, und dann hast du halt da, okay, guck mal, lese ich doch mal die Geschichte von Arthas. Ah ja, okay, der erste Lichtkönig war Nersul. Wer war nochmal Nersul? Klicke ich mich da rein. Ah, Nersul wurde damals halt äh, oder beziehungsweise die Dämonen kiliaden hat versucht, Nersul auf seine Seite zu ziehen, um Draenor erobern zu können. Wer war nochmal Kiliaden? Ah, dieser Dämonenlord. Und dann kommst du vom Hundertsten ins Tausendste und liest dich immer tiefer rein, was da alles an, an Ebenen über Ebenen so drin steckt. Ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend. Nogi, wie ist das für dich? Also ähm, liest du auch Wikis zum Frühstück oder anders gefragt, wie wichtig ist dir die Lore so beim Spielen?
1: Die Lore ist immer schon cool, wenn man äh, besonders für uns, wenn wir raiden, dass wir überhaupt wissen, was wir da machen in den Raids. Das ist natürlich dann cool und man will natürlich auch ähm, wissen, warum ist der Bösewicht böse? Und äh, ich finde, bei äh, Raph the Lich King mit Arthas haben die das damals richtig, richtig cool gemacht. Man hat ja den, äh, den Arthas über die gesamte Quest-Experience auch in manchen Dungeons immer wieder zu Gesicht bekommen und ich fand das damals einfach super cool. Und ähm, ja, am Ende gab es dann natürlich den großen Fight und man wurde da richtig drauf vorbereitet. Und ich, ich meine damals, auch wenn ICC damals noch nicht angekündigt war, für alle war es natürlich klar, das ist der Endboss der Expansion. Und den gilt es dann am Ende zu besiegen und das fand ich super. Deswegen, äh, ja, für mich ist das natürlich wichtig, dass äh, die Story, ähm, ja, den Spielern beigebracht wird, über das Questen und den Dungeons. Und äh, ja, fand, fand ich, haben sie super gemacht damals.
2: Das ist übrigens ein interessanter Punkt, weil ich glaube, es ist tatsächlich eine der wenigen Expansions, wo von Anfang an klar war, wer der Endboss ist das stimmt.
0: Aber wer hätte es auch anders sein sollen?
2: In dem Fall ja, aber das ist tatsächlich äh, gar nicht so oft bei WoW-Add-ons so, dass man am Anfang direkt weiß, das wird der Boss vom letzten Raid. Ich finde die Vorstellung so geil, äh, ihr raidet irgendwie world first, äh, weil du gerade gesagt hast, ihr wollt wissen, ihr wollt wissen, was ihr da eigentlich macht in dem Raid. Und dann ist am Anfang kommt euer raid -Lead. so Leute, ähm, der Lichtkönig hat hier, äh, hat hier Nordend besetzt und wir müssen dem ein Ende machen. Einfach so eine Lore-Rede. Da am Anfang des World First Race fände ich mega. Könnten
1: wir mal haben, Scrape, oder? So? Ne?
2: Das, das, das wäre schon,
3: wär schon wirklich actually cool. Also, vor <lacht> allem so bei Normal Heroic Content. Also, gäbe es so eine Gilde, die das macht, da würde ich schon Raden denke ich. Ja. <lacht> aber ich wüsste aber nicht genug, um das selbst zu erzählen. Weil, wie du gesagt hast, das ist schon sehr tief. Also, ich habe mich versucht, da reinzulesen, weil ich wollte mich für Dragonflight vorbereiten, so wissen, worum es geht, weißt du, mit den Dragons und so. Ja, da, da geht wirklich immer tiefer und immer tiefer. Also, ja, die drei da
2: Aspekte, du, ey, das ist noch ein ganz anderer Wahnsinn.
3: Da bin ich noch gar nicht, also <lacht> das habe ich noch gar nicht geschafft. Ich habe so eine Zusammenfassung in so einem Video gesehen von einem Content-Creator, aber ja, da muss man schon sehr viel wissen auf jeden Fall.
0: Ja, Wenn ihr euch da World First vorbereitet, ne, also hier Eiskronenzitadelle, zitadelle sagen wir mal, du gehst zum ersten Mal rein, es gibt keine Guides, die du lesen kannst. ne. Ich meine, wir äh, faulen Menschen, Tools und ich, die, wir gucken ja dann einfach in den Guide und sehen, ja, okay, hier musst du AOE ausweichen, da muss irgendwie einer tanken und sowas. Aber wenn ihr zum ersten Mal da reingeht, wie bereitet ihr euch dann eigentlich äh, überhaupt? Kann man sich da überhaupt vorbereiten? Guckt ihr halt vorher, okay, was was könnte denn so in der Eiskronen-Zitadelle äh, rumgammeln und welche Fähigkeiten könnten die dann haben? Oder wie macht ihr das?
3: Also bei Wrath gibt es ja jetzt die alten Videos natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob die mit Dragonflight <lacht> eher meinst. Ähm, da... Also, ich habe die Vermutung, dass also normalerweise ist ja PTR Testings oder Beta Testings da, da sieht man schon so einen kleinen Einblick und in der Regel wird der letzte Boss dann auf mythisch nicht getestet, deswegen das musst du dann selbst der rein äh, also dir im, im imaginären so ein bisschen practicen und äh, denken, wie das sein könnte, aber die gehen immer mehr in die dire äh, Direction, wo die letzten Bosse nicht getestet werden. Also ich habe die Vermutung sogar tatsächlich, dass bei der nächsten Expansion dass noch weniger Bosse getestet werden, als äh, auch bei, wie hieß der letzte Raid nochmal, der Jailer Raid. Sepulcher of the äh, First Ones. Sepul genau, genau, Sepulcher. Äh, da könnt, also weil wir sind schon ziemlich nah an den Release und es könnte sein, dass das nicht getestet wird. Und dann ist da die einzige Vorbereitung, die du machen kannst, ist das Journal lesen. Ähm, aber da, also das da ist auf jeden Fall nicht alles klar, wenn du das Journal liest. Da musst du dann einfach The theoretische Sachen so oh, ähm, die Wahrscheinlichkeiten dann dir aufschreiben. So die du bereitest dich am meisten auf das höchstwahrscheinlichste vor. Aber du kannst, also das habe diese Lesson habe ich bei äh, Emerald Nightmare dem Raid, äh, gelernt, weil da war ein PTR Testing und die Timer und die Abilities, die haben so zusammengepasst, dass, dass ich habe die perfekte Taktik gefunden. Und dann kam es auf Live und es hat sich verändert und ich war so unvorbereitet. Ich stand da da. Ich, ich war einfach sprachlos. Also ich, wirklich Frozen wie Frozen Throne hier. Und äh, da da habe ich dann gelernt, okay, man muss sich immer anpassen, was Live kommt, weil das könnte immer anders sein. Es ändert sich wirklich jedes Mal, aber ja, man, man muss sich gleichzeitig aber auch vorbereiten. Du kannst nicht die Informationen ignorieren, die du hast. Also es ist nicht, nicht äh, super leicht, aber es macht schon Spaß. Oder? Die Vorbereitung macht schon sehr viel Spaß auch.
0: Ja. Was bei mir da halt im Hinterkopf mitschwang gerade bei der Frage war so, man kann ja auch die Lore lesen, um sich vorzubereiten. Ne? Also sagen wir mal damals bei WOTLK, wenn du gesagt hattest, okay, was kann denn dieser Arthas? Untote erwecken? Okay, vielleicht lässt er welche von uns als Gule wieder auferstehen oder so. Was kann er noch? Leute in Eis vielleicht einsperren, was er ja tatsächlich macht, wenn auch nur mit einem NPC, dann im Endkampf. Er hat diesen Drachen ne? irgendwie im Trailer, vielleicht kommt der noch vor, wer weiß, vielleicht sogar beide gemeinsam. Also, ne?
2: Lore-Vorbereitung. Ja, gerade, Ich meine, gerade der, der Arthas-Boss-Fight ist ja sehr Lore-lastig, muss man ja sagen, weil da ja mehrere Lore-Events innerhalb des Kampfes passieren. Ähm, und äh, das, ja, das ist dann das ist ja, dann halt schon spannend. Ne?
3: Das kommt tatsächlich auch sehr, sehr äh, selten vor, dass da werden spells data und da, da steht irgendwie Schwert von irgendjemandem, den ich nicht kenne. Und ich habe keine Ahnung, weißt du, von wo ist das, das Spell? Also ist das so ein Quest oder ist das irgendwie eine PvP-Ability? Kann ja alles sein, ich weiß es nicht. Und dann kommen manchmal so von irgendwelchen Officern so, ja, das ist der Schwert von Agrama, den er von do, dort genommen hat, also das könnte relevant sein für Progress. Ich bin dann immer überrascht, weil ich habe keine Ahnung, so gut bin ich noch nicht, aber selten kommt das vor, ja.
1: Ja, manchmal kommt es ja auch vor, dass äh, wir während der äh, wenn, wenn wir questen, äh, sehen wir manchmal die die Bosse. Und manchmal äh, zaubern die da irgendwas oder machen irgendwelche Fähigkeiten und dann können wir natürlich an der Kasper lesen, wie heißen diese Fähigkeiten. Und dann manchmal kommt es auch wirklich vor, dass die Fähigkeiten dann in einer anderen Form abgewandelt dann später in den Bossfights vorkommen. Und äh, ja, bei Arthas war das natürlich auch der, äh, so, dass er äh, manche Fähigkeiten in den Dungeons dann auch benutzt hat und die kamen dann auch vor. Und äh, so das haben wir auch gelernt, dass das ähm, auch wichtig sein kann für uns. Und dann gucken wir so. Mhm.
0: Ich wurde übrigens im Chat äh, korrigiert, es heißt Kiljaden, ich habe Kiljaden. Kill ja. ja, KJ, wie wir ihn auch nennen, der gute kj okay. ne, so nennen wir ihn jetzt. Ja. Aber äh, vielen Dank dafür, genau, ich sage äh, sag's immer noch falsch. Die, äh, Was ich da gerade auch... Ich sage es auch weiterhin
2: falsch, Ja, das, das heißt. natürlich. Äh, vielen Dank, ja. nur, ich sage
0: Ja, also Kiljaden ist mein Lord, wie ist es bei euch. So, äh, Was ich sehr, sehr spannend finde und wie sie da auch angehen bei WOTLK ist ja, es gibt diese eine, ich glaube, es ist sogar optionale Questline beim, äh, beim Leveln in Eiskrone selbst, wo du diesen Geisterjungen triffst. Diesen Matthias Lehner. Und Matthias mhm. Lehner ist ein Anagramm von Arthas Menethil. Mhm. Man weiß nicht genau, wofür er steht. Ist er irgendwie ein Teil von Arthas Seele oder sowas? Ist er irgendwie eine Vision, die von äh, wie hieß er? Jock? Ja, der alte Gott, genau. Den hätte ich jetzt auch falsch ausgesprochen. Da wette ich drauf geschickt wurde in irgendeiner Form, aber dieser Junge ähm, steht dann bei der Eiskronenzitadelle vor dem Abgrund sozusagen, vor den Höhlen, die darunter liegen und, und sagte, hier war ein böser Mann, der irgendwas darunter geworfen hat, das er nicht mehr braucht. Und dann kannst du halt tatsächlich darunter stürzen und findest ein schwarzes Objekt, das das Herz von Arthas war, das er weggeworfen hat. Okay. Und wenn du das anklickst, sagt dir Matthias noch, das war keine gute Idee, ja, jetzt wird er wiederkommen und er hat gespürt, dass du das gefunden hast. Aber was das Spiel dann macht, ist in der Questline, die daraus folgt, dir... Szenen zu zeigen, wichtige Szenen aus Arthas Leben in Nordend, also wie er dann irgendwie seine eigenen Soldaten in Gule verwandelt hat, wie er, ist nicht auch dabei, wie er Sindragosa wiedererweckt und das erlebst du nicht als Zuschauer oder so von außen, sondern man steuert ihn selber. Ja. Also da kannst du schon sehen, also oder zumindest wenn man jetzt halt in der Lore nicht so drin ist oder den noch nicht so gut kennt aus Warcraft 3, da kannst du schon dir so erste Schlüsse ziehen, okay, was ist das für ein Typ, ne? mhm. was kann der denn und auch anfangen natürlich seine Motivation zu verstehen, ah Moment, das ist jemand, der seine eigenen Soldaten damals als Königssohn verraten hat und sie in Untote verwandelt hat. Ich glaube, er ist uncool. Ja, also auch ein super cleverer Kniff, um einfach ähm, ja, diesen diesen end erz dann einzuführen in so einem add -on.
2: Ja, und halt generell das Art, das so oft auftaucht, schon während des Questens, weil du ja, ähm, das hat auch Noggi gerade schon gesagt weil du halt ihn so oft schon siehst und er dann immer mal wieder dir so als Vision halt erscheint und dir was sagt, du hast wirklich die ganze Zeit das Gefühl, okay, der Typ beobachtet mich. <lacht> ähm, und das ist alles vom Storytelling wirklich sehr clever zugespitzt. Also das mag ich halt gerade an Wrath of the Lich King so sehr, dass das ganze Storytelling halt so einen stringenten Weg irgendwie zu diesem Endkonflikt hingeht. Also alles, was passiert, steht in irgendeinem Verhältnis dazu, dass wir irgendwann Eiskrone angreifen werden. Ähm, und wir lernen Arthas halt echt gut kennen, auch schon während des Questens. Ja, ja, absolut. Und das ist halt wirklich,
0: ich finde, das ist halt eines dieser, dieser Merkmale für gute böse Wichter ist auch einfach, sie sind halt nicht nur da und böse. Ja. Weil oft ist es ja so, in vielen Spielen, das kennen wir, wird dann halt einfach irgendeine Figur sich ausgedacht und gesagt, okay, die wollen halt irgendwie die Welt vernichten. Ne? Also halt die mal auf oder sowas. Ist ja auch okay, ne? wenn es dann ein cooler Kampf ist und cool inszeniert ist, kann man machen. Aber bei Arthas ist halt wirklich das Tolle, seit Warcraft 3 verfolgst du ja seine Karriere. Du weißt nicht nur am Ende, dass er böse ist, sondern du weißt auch, wie er da hingekommen ist. Was passiert ist, wie er halt angefangen hat als Paladin noch mehr oder weniger Recht schaffen, aber auch immer ein bisschen so in Zwischentönen zu ehrgeizig und ein bisschen zu ambitioniert und Uta Lichtbringer damals, sein Lehrer, musste ihn immer so bremsen und sagen, nee, dieses Ork lager ja, ich weiß, die haben unsere Dörfer angegriffen, aber Rache zu nehmen, ist eines Paladins unwürdig. Und Arthas sagt halt, pfeife ich drauf, Kumpel, ne? also ich will halt hier äh, mhm. aufräumen sozusagen das Königreich meines Vaters. Wo du halt schon so merkst, okay, das könnte schieflaufen und es läuft dann auch schief. Und von diesem Moment an kennen wir Arthas, ja, und haben ihn sozusagen aufwachsen und mhm. in diese in die Rüstung des Lichtkönigs hineinwachsen sehen. Mhm. Und das, das ist halt super. Also auch rein erzählerisch schon super.
2: Ja, genau. Und es ist fast so ein bisschen auch das, weil wir ihn ja selber gespielt haben. Fühlt sich, finde ich, sein Verrat an dem Königreich Lauderon auch so ein bisschen wie ein Verrat an uns an. <lacht> ja. Weil wir haben ihn gespielt, wir haben ihm geholfen und er hat die ganze Zeit äh, äh, Scribe äh, Scribe ist auch gerade am, am <lacht> ja. Nicken.
3: Man, man ist böse, man ja. Ist, ja. Das, das, das fühlt sich schon wirklich wie. Jetzt schuld. An. <lacht> ja, ja, genau was ist vor so, allem, wenn man am Anfang das so anschaut. Ja, also für mich, als Mutashi schon gesagt hat, ich war auch beim Podcast dabei, Humans, ich die, dieser Volk ist für mich irgendwie schon sehr boring, so Humans normalerweise. Deswegen, wenn man Walk of 3 am Anfang spielt, denke ich so, ja, okay, Human, Paladine, okay, äh, Licht Warrior, ja, wem interessiert es, weißt du? Und dann wird das auf, auf, auf jeden Fall so sehr schnell, ein Twist nimmt das auf, und dann geht man irgendwie, er wird irgendwie böse, er ärgtet irgendwie, wird, so beleidigt so fast die Leute, mit denen er redet, denkst du, okay, das ist real, dann Irgendwann hast du dann den, den Death knight mode und dann denkst du, holy shit, was ist denn hier passiert? Ich dachte, das wäre so ein normal-human-Mode.
0: Das soll boring sein, weißt du? Ja, ja und, ich find, und es ist aber auch immer so, so gerade noch nachvollziehbar, was er halt macht finde ich oder fand ich damals, als ich es gespielt habe in Warcraft 3, weil du hast halt, hey, ich meine, es gibt diese Seuche, sie verwandelt Menschen in Untote. Also es ist eine Bedrohung für dein Königreich. Und dann kommt halt die berühmte, legendäre, einzigartige Mission in Stratholm, ne, The Culling, wie sie auf Englisch heißt, wo er einfach vor der Frage steht, soll ich zulassen, dass meine Untertanen in Zombies verwandelt werden, in Gule verwandelt werden, die dann da Unheil anrichten? Oder verhindere ich das? Aber der einzige Weg, um es zu verhindern, ist, sie zuerst umzubringen. Also noch bevor das passieren kann, in diesem Wettlauf mit dem äh, Schreckenslord, mit Mal Gannis, der halt dann versucht, sie zu Untoten zu machen. Und du läufst dann halt rum und fackelst die Häuser deiner eigenen Untertanen ab. Was ja wenn man es jetzt so im Nachhinein betrachtet und diese Figur Arthas jetzt als Lichtkönig kennt, dann sagst du so, okay, oh, <lacht> das war der Punkt, wo es irgendwie ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Aber in der Situation selbst denkst du dann, naja, aber was soll er denn machen? Ne? Soll er dastehen und sagen, ja, passt doch, ne? haben wir halt ein paar mehr Untote, die zahlen hoffentlich auch Steuern. Nee, eben nicht, sondern er muss ja was tun und so ist es halt so Schritt für Schritt dieses Hinübergleiten ins immer Radikalere, auch wenn er dann in äh, später Mel verfolgt nach Nordend und Söldner anheuert, um die Flotte seiner eigenen Armee versenken zu lassen, damit sie nicht wieder zurücksegeln kann nach Lordaeron, weil der König das befohlen hat und gesagt mhm. hat, hey, hört auf mit eurem Abenteuer Nordend, wir brauchen euch zu Hause. Und Arthas sagt halt, nö, ich ja, versenke ich halt eure Schiffe, Da könnt ihr nicht nach Hause fahren und mhm. habt keine andere Wahl, als mir zu helfen. auch da denkst du, rational er braucht ja Soldaten und er will dem Ganzen ja ein Ende setzen. Und dann findet er raus, Mal'Ganis kann mit normalen sterblichen Waffen nicht getötet werden. Ne, dieser Schreckenslord, der hinter dem Ganzen steckt. Also braucht er eine besondere Waffe dafür. Und zufällig gibt es im Nordend dieses Runenschwert, das versteckt ist. Und ähm, Was für ja. ein Zufall. Holen wir doch das mal, denn das kann äh, Schreckenslords umbringen. Und dann tappt er halt in die Falle, ne? weil mhm. äh, das Hohnschwert ist Frostkram.
2: Aber es ist, wie du sagst, also eigentlich ist es, es. Man kann es noch nicht wirklich als böse bezeichnen, es ist einfach eine sehr extreme Form von Pragmatismus, würde ich ja. sagen. Also ohne jeglichen Idealismus. Äh, weil das ist ja genau der Konflikt, eigentlich, in dem sie sich bei Stratholmen befinden. Arthas sagt halt pragmatisch, hä, wenn ich die jetzt ver sie verwandeln lasse, dann greifen die uns gleich an ähm, und dann müssen wir sie auch töten. Und Uta sagt halt, ist mir egal, ich töte nicht einen Menschen, wenn er sich noch nicht verwandelt hat, auch wenn es un unverhinderbar ist. So, ne? Das ist ja genau dieser Konflikt Uta-Lichtbringer als strahlendes Ideal einfach, ähm, der komplett darauf fokussiert ist und Adas eben der Ultra-Pragmatiker naja, töten wir sie doch einfach jetzt ist <lacht> leichter ja,
0: ja. Der, wie heißt es nochmal? Der Weg äh, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. So ein bisschen. Gut, yeah. spätestens dann, bei der, wenn er die Klinge findet und auf yeah, dem Sockel steht doch, dass genau. die Macht deine Seele verdirbt und so. Ja. Das wäre dann der Punkt, wo ich sagen würde, jetzt nochmal nachdenken, aber da war es zu spät. Ja, ja. Dann, dann wollte er es zu sehr. Ja. Was ich sehr cool finde, äh, um die Todesritter mal wieder ins Spiel zu bringen, ist einfach, wie es Blizzard in Wrath of the Lich King geschafft hat, auch mit dieser Todesritterklasse die Fähigkeiten von Arthas ja zu übersetzen in äh, diese Heldenklasse. Ne, mhm. War ja die erste Heldenklasse, die sie eingeführt haben, aber die dann auch tatsächlich diese, diese äh, das Runenschmieden konnte, dass du dir dein eigenes Runenschwert machen kannst, wie es Arthas ja auch hat. Mhm. Und die halt Frost- und Schattenfähigkeiten hat, wie sie Arthas ja auch hat. Also eigentlich eigentlich spielst du so einen kleinen Arthas dann mit dem Todesritter. Nogi, hast du dich als kleiner Arthas gefühlt, so als Todesritter, wenn du da, wenn du da durch die Raids marschiert bist?
1: <lacht> also, als ich das erste, das allererste Mal mein DK gespielt habe, weil damals war es ja noch vor dem Patch 3.35a, was wir jetzt eher ja spielen auf VOTK Classic. Und damals war Todesritter sowas von OP. Also, das war echt, <lacht> <lacht> da hat man sich echt schon als Arthas gefühlt, muss man sagen. Ja, also, da war, die Klasse war ich glaube, fast zweimal stärker als so, so ein 0815 Hunter. Und äh, ja, das, da, da hat man sich echt stark gefühlt, <lacht> damals muss man sagen.
0: Ja, ist ja richtig so. Ja, also ne, wenn, wenn schon hier der Diener des Lichtkönigs, dann aber halt auch mit ordentlich ist.
2: Wobei sie das ja jetzt nerven wollen zu W.O.T.L.K. Classic, also dass der Todesritter direkt auf einem angeglicheneren Punkt einsteigt, sage ich mal. Ich sag mal,
0: aus Balancing-Sicht ist es vielleicht auch nicht <lacht> verkehrt.
1: Ja. <lacht> ja. Das ist ja der spätere Patch, wie gesagt, 3.35 ist, glaube ich, was wir spielen. Und da, ja, da ist DK immer noch stark, aber nicht mehr so komplett äh, super stark wie andere Klassen. Aber macht natürlich immer noch Spaß. Und wie du gesagt hast, dass das, äh, das Runenschmiedensystem, äh, man kann sich die die eigene, ein eigenes Enchant aussuchen, wo man natürlich nichts für bezahlen muss, wie andere Klassen, das ist natürlich ziemlich cool. Und es gibt natürlich das Runensystem, was, das war ja damals was komplett Neues. Alle anderen Klassen hatten ja nur irgendwie äh, Wut oder Energie oder Mana. Und dann als Todesritter hattest du gleich äh, ähm, ja, Runenmacht. Und du hattest dann auch noch die Blut, die Frost und die ähm, Unheiligruhen Und damit hattest du dann sozusagen die Cooldowns für deine Fähigkeiten von diesen Runen. und konntest sie so einsetzen, wie du wolltest. Und das war damals etwas komplett Neues. Und ich finde das alte Runensystem auch immer noch besser als das neue. Also, jetzt nach, nachdem ich das äh, äh, zwei, drei Wochen mal gespielt habe, also ich möchte das gern zurück. <lacht> Aber ja, es macht richtig viel Spaß.
0: Ja, ja. Ich finde diese Idee, an sich einen, so, einen, so einen großen Charakter zu nehmen und dann die Fähigkeiten so runterzubrechen auf eine Klasse halt echt gelungen. Ja, also das ja. ist... So muss man es machen, ja, weil dann, wie gesagt, auch als ich jetzt, ich habe es extra nochmal gespielt, jetzt auch zur Vorbereitung, nur zur Vorbereitung, nicht aus persönlichem Interesse, ist ja. alles Arbeit. Ja. <lacht> wird eins zu eins ausgeglichen als Arbeitszeit hier. Nee, extra halt nochmal ein Todesritter angefangen, beziehungsweise eine Todesritterin, um das halt äh, nochmal zu erleben und zu gucken, äh, wie das damals wie das damals war, bis zur, jetzt vorhin schon gesagt, äh, bis dann die Einführung ja endet, bei dieser Schlacht an der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts, wo du ja besiegt wirst, erstmal äh, von Tyrion Vordringen und von den Streit Leitkräften der Allianz, auf die man dann da trifft und die Seiten wechselt letztlich äh, mhm. weg von Arthas, der dann da nicht viel ausrichten kann, weil es einfach auf heiligem Boden ist und dann kommen die Seelen der Vorfahren und ach, immer wenn die Seelen der Vorfahren kommen, dann äh, hat man nichts zu gewinnen als Lichtkönig, aber <lacht> wie großartig, ja? allein dieses Gefühl, das jetzt auch nochmal zu spielen und nochmal zu erleben, so dieses, diesen Einstieg, ich fand das super. Ja. ja,
3: da war ja auch eine Sache, wo man irgendwie, also ich habe die Death Note Campaign, ich, ich habe ich hab die ja mal gespielt, aber ich erinnere mich gar nicht dran, aber da wurdest du irgendwie mit Obst oder so beworfen, ja. wenn du Orgrimmar dann geentert hast, oder? Genau. So was gab es da. das, das war... Das, ich habe davon gehört, so. ich, ich habe eine vage Erinnerung, das war schon sehr lange her, aber das, das fand ich auch sehr cool auf jeden Fall. Das ist ein kleines Ding im Game, aber es macht schon sehr viel Sinn und das passt so perfekt zusammen, weißt du?
0: Ja, ich finde das so super, weil dann, du denkst halt so, hä, warum habe ich jetzt so einen komischen Statuseffekt, weil dann fliegen ja auch so Fliegen um dich rum, wenn du mit einem Obst beworfen wirst. Und ich dachte so, wo kommt das her? Warum, Warum... Also, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, und dann erst habe ich kapiert, ach so, weil mich die Stadtwachen hier mit, ja, mit faulem Obst bewerfen. Super, super Idee. Einfach.
2: Weil ähm, sie dich immer noch dafür hassen, dass du quasi auf der Seite vom Licht Lichtkönig warst. Äh,
0: Vorurteile. Vorurteile <lacht> das ist so, doch so ein Unsinn. Ich bin ja einer von den Guten. Ich diene doch also, nicht heimlich noch dem Lichtkönig. die Sturmen
2: verstehe ich das ja, aber die Horde müsste eigentlich mit Untoten... Äh <lacht> aber Das, sind ja das die ist ja nur, nur noch so ein Untoter.
1: Das ist ja noch eine andere Fraktion.
0: Genau, ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen, den Unterschied zwischen der, zwischen der Geißel, also den bösen Untoten, und den Verlassenen, ne? also ja. quasi den guten Untoten und Toten in Lordaeron, die ja dadurch entstehen, dass Arthas beziehungsweise der, der Lichtkönig, der Arthas kontrolliert, an Macht verliert, als er von Illidan angegriffen wird in Frozen Throne, in mhm. Warcraft 3 Addon und dadurch verliert auch Arthas halt einfach die Macht, solche Leute wie Sylvanas zu genau. äh, kontrollieren mit weitreichenden Folgen bis heute für die Lore von Warcraft, mhm. ne, weil er Sylvanas ja damals bei seinem Angriff auf die Elfen in diese Banshee verwandelt hat. Was für mich auch wieder so ein Merkmal ist für einen, einerseits, ne, für einen guten Schurken, weil du halt wirklich siehst, wie Arthas auch über Warcraft 3 hinweg und bis heute die Schicksale von ganz vielen Völkern und Charakteren in dieser Welt verändert hat. Also Sylvanas als herausragendes Beispiel, die wollte keine Banshee werden, ja, aber er hat sie halt auf dem Schlachtfeld besiegt, hat ihre Heimat niedergebrannt, so äh, Kelta Lass damals, das Reich der Elfen hat Silvanas dann verwandelt in eine untote Dienerin und die Elfen zu den Blutelfen gemacht, die wir noch heute sehen. Also hat halt die Welt einmal so komplett auf links gedreht, nur weil er, das war dann der Grund in Warcraft 3, weil er äh, Kel'Thuzad ja wiederbeleben wollte. Ne? Den ja. äh, ursprünglichen ehemaligen Magier, der auch dann Gehilfe des Lichtkönigs war, also von der Sul damals, und äh, den er selber umgebracht hat. Und dann hat er die Idee gehabt, beziehungsweise die Schreckenslords haben ihm gesagt, wäre doch eine gute Idee, wenn du den zurückholst, weil das war ein loyaler Diener als Licht und um den als Licht zurückzuholen, muss man den Sonnenbrunnen verderben, aus dem die Elfen ihre Kraft ziehen. Ja, und so sind sie die Blutelfen geworden, als das alles dann den Bach runterging.
2: Illidan hatte auch die Idee, mit dem Schädel des Gudans in den Kopf gesetzt, ja. weil er halt wollte, dass also weil er halt eine, eine Waffe gegen Archimond brauchte. Das war dann ja auch der Grund für Illidans Korruption. Ähm, die jetzt natürlich, wenn man jetzt die Warcraft Law im Ganzen betrachtet, gar nicht unbedingt schlecht war, weil <lacht> Illidan ja. uns ja dann in Legion am Ende äh, auch geholfen hat, die brennende Legion zu besiegen. Also eigentlich ist dieser Teil ja genauso eingetreten, wie es ursprünglich gedacht war. Ja. Nämlich, dass Illidan die dämonischen Kräfte nutzt, um gegen die Dämonen zu kämpfen. Ähm, aber ja, Illidan hat er auch beeinflusst. Ähm, ich glaube, es war sogar von, äh, von Saurfang, einen Bruder oder so, äh, den er auch noch äh, getötet hat oder sein Sohn hat. sein Sohn sein Sohn Alter ja guck also ja, auf Saurfang. Äh, das, das, das ist alles.
0: In, in Wrath of the Lich King, ja. äh, bei der, beim Angriff auf die Pforte des Zorns, äh, wo ja, es auch diese genau. Sequenz gibt, wie sie alle bolvar Vordragon noch ah, zujubeln, wie ja. sie da hinmarschieren und sagen, jetzt machen wir dem Ganzen ein Ende. Und ja. dann äh, machen sie das nicht, sondern verlieren da ganz kläglich. Ja. Und da wird auch der Sohn von Saurfang, also man denkt erst, er wird äh, getötet. Ne? Also man mhm. der, der Lich King, äh, Lich, ich sage mal Lich und Lich, ne? ich, ja. ich bringe es immer durcheinander. Äh, aber es ist, glaube ich, auch egal, weil Kiljaden, Kiljaden hat mir eingeflüstert, das ist beides okay. Ja. Ähm, so, und dann kommt Arthas und äh, man sieht halt nur, okay, er bringt Sauerfang um. Was man nicht weiß zu dem Zeitpunkt ist, er belebt ihn dann wieder als seinen neuen, mächtigsten Todesritter, den ja. du dann ja in der Eiskrone-Zitadelle als Raid-Mini, ja. also als Zwischenboss, ne, erlebst. Mhm. Ja, was für ein Hund! Ne? Also ich, <lacht> und das ist halt, das ist für mich, äh, pass auf, jetzt habe ich gleich die perfekte Analogie, ähm, das ist für mich eigentlich das, was diese Person und diesen Schurken Arthas am meisten ausmacht. Er benutzt alle. Ja. Also alle sind nur Werkzeuge für ihn. Was ja auch durch diese Nekromantie, durch dieses Wiederbeleben als äh, untote Soldaten ja total gut äh, verbildlicht wird. Weil ja, selbst die Leichen macht er noch zu seinen Dienern, ja, indem er sie halt wieder aufstehen lässt. Und so ist es auch mit all seinen Freunden und Verbündeten, das sind für ihn nur Werkzeuge, um das zu erreichen, ja, was er möchte, nämlich halt einfach... Macht und äh, ja, noch mehr Leute unter seine Kontrolle zu kriegen. Ähm, es gibt tausend Beispiele dafür ne, von Silvanas die er halt zu seiner Dienerin macht, die sich dann ihm entziehen kann, aber trotzdem, das war ja seine Motivation ähm, über schon die, allein die Söldner, die für ihn die Schiffe verbrannt haben, mhm. die er danach aber verrät ja, mhm. und sagt, oh hey, das, da drüben sind die Söldner, die unsere Schiffe verbrannt haben. Bringt sie um. Ah, ja, Moment mal, die haben doch für dich gearbeitet, Arthas. Ja, das ist ihm wurscht. Damit aber, hatte ich nichts zu tun. Das sind alles, was ihm begegnet, sind nur seine Marionetten. Bis hin zum, ich glaube, das kann man spoilern, weil es jetzt kein so, es ist ja schon, ich meine, Wrath of the Lich King ist schon ein paar Jahre alt. Ne? <lacht> Classic kommt jetzt zwar wieder, aber bis hin zu ganz am Ende, wenn er dir in Eiskrone sagt, ha, genau das wollte ich, dass du hier vor mir stehst und jetzt kann ich dir sagen, das war alles nur eine Prüfung, was du bis hierhin erlebt hast. Ich meine, du hast Maligos besiegt, ja, den Drachenlord <lacht> im Nexuskrieg der Drachen. Du hast Jogsaron besiegt, einen alten Gott im Raid. Du hast die Prüfungen von mir noch äh, bestanden bei diesem äh, Einerseits Ritterturnier des Agentum-Kreuzzugs, wo dann aber auch Anub Arak wiederkommt, ne, der König der Rubia, auch besiegt. Und weißt du warum? Damit ich die mächtigsten Kriegerinnen und Krieger hier äh, versammeln kann, um sie zu meinen Generälen zu machen als Untote. LOL. So, das ist Arthas. Alle sind nur Marionetten für ihn. Und jetzt kommt die Analogie, Scribe. Wie sehr deckt sich das mit der Position eines Gildenleiters?
3: <lacht> ich habe es kaum gesehen, ja. Es <lacht> ist nicht so krass, nee, 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 nee nicht, nicht so krass. 100 Prozent. Aber, aber ich, ich habe tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du davon jetzt gehört hast, aber ich habe tatsächlich in einem Stream den Vergleich gemacht, weil ähm, ich habe gesagt, das ist ja schon wirklich so ein 900 IQ Typ, weißt du, Weil sieht ja alles irgendwie kommen und plant alles. Und äh, um das zu so besser zu verstehen, habe ich gesagt so, ja, okay, also äh, Akimond und Lich King, das ist ja wie ich und Ginji. Also 1v1 besiegt mich locker, aber wenn ich da irgendwie 900 IQ-Tricks mache, dann könnte ich da noch irgendwie <lacht> die Überhand da bekommen. Das ist ja bei dem Lich King ja auch so. Der kann ja 1 v Akimond nichts gegenüber, aber benutzt halt alle und macht die, alle Pläne und am Ende, ja, ist äh, Akimond wieder besiegt, glaube ich. Äh, äh, wenn der, als, Nachdem die den Summon, also nicht Unendlich, es ist wieder im Twisting Nether oder so, aber äh, und Lich King ist da mit der Armee drauf, also bis, bis End of Wrath at least äh, hat das hier geklappt. <lacht> ja, ich also Raid Leader wins, ja. <lacht>
2: <lacht> mich würde mich auch interessieren, <lacht> äh, wie das für euch als Raider ist, äh, in dem Moment, wenn du die ganze Zeit kämpfst und auf einmal wipe dich der Boss einfach. <lacht> Und sagt so, jo. Stimmt, jetzt, ja. Das hast, äh, war ja schön, dass ihr hier die ganze Zeit mein Spiel mitgespielt habt. Aber jetzt wipe ich euch und belebe euch erstmal als Untode wieder.
3: Oh, du meinst am, äh, in dem äh, in, im lich King-Fight? -King genau, im Lich -King fight Ich ja. habe hab tatsächlich Lich King nicht einmal besiegt. also war waren zu schlecht damals. Wow. Ja, also okay, Alter. natürlich Schock. jetzt äh, also einen Mount <lacht> zu bekommen oder so, aber damals bei Wrath, also Leute, im äh, Vergleich können wir jetzt bis zu, zu heute nicht wirklich gut machen, weil ich hatte einen PC, der jedes Mal, wenn ich zwei Pulse hintereinander gemacht habe, ist mein PC äh, gecrashed. Weißt du, ich hatte so einen komplett Black Screen, war weg. Es war Überhitzen und alles. Ich musste mit 800 mal 600 Resolution spielen. Das war das waren alte Zeiten, das waren nicht gute Zeiten. Also ich gebe dir
2: ein wenn du das nächste World to, uh, Race to World First uh, mit dem PC nochmal spielst.
1: Zwanni vor
0: allem.
2: Absoluter Random-Betrag. einfach 20 Euro wäre es mir wert. Der, kommt der PC Saps, schon lange tot. 10 Subs tot. packe ich bei dir in den Chat.
3: Ich musste da so, so in diese blaue Frostdinger, die man bei wenn man mit einem Spotzen äh, sich verletzt, auf den Arm packt oder so. Das cool. musste ich auf meinen einen Power Supply packen, weil sonst ging es nicht. Also ich war in einer richtig schlechten Guild. Ich habe keine Ahnung, wie die mich da mit raiden gelassen haben, wirklich. Und ja, wir sind zum Arthas gekommen tatsächlich, also Lich King. Äh, wir haben ihn gepullt paar Mal, aber das war es auch. <lacht> leider. <lacht>
2: ja. Also ihr seid gar nicht so weit gekommen, dass er euch dann äh, gekillt hat nee. und, und verwandeln wollte. Ihr habt seine Prüfung nee, nicht bestanden. Nicht. Die Prüfung nicht bestanden. Ja, Dann ja.
1: zu Schlecht. <lacht>
3: ja. Was mit dir, Hast du das geschafft? Damals? Bei mir
1: tatsächlich nur nur im Zehner. Leider. Also okay. 25er habe ich damals nicht geschafft, aber Zehner habe ich geschafft, war aber dann am Ende noch, es gab ja Buffs, glaube ich, wo man selber noch stärker geworden ist am Ende. Weil Blizzard äh, hat so herausgefunden, dass nicht so viele Spieler es geschafft haben, weil das war ja bis dahin der schwerste Bossfight, den es im Spiel überhaupt gab. Also da gab es ja gar keinen Vergleich zu. Kein anderer Fight war so schwer. Und äh, es war auch glaube ich ein Novum, dass sie so einen krassen Nerf für die gesamte Zone hatten damals. Also, ja. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern. Ich glaube, äh, als ich selber den Fight dann gemacht habe, da gab es ja schon die, die Kill-Videos damals auch von, äh, von Paragon. Legendäres Video vom, aus dem 25. Genau, das war der Und World First, das, ne? Damals gab es noch gar kein YouTube. Damals musste man sich das auf warcraftmovies.com runterladen. <lacht> 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 like, original. Ja. Mit äh, schlechtem Internet. Das dauerte da dann auch schon mal mindestens äh, einen Abend lang, bis man das Video dann hatte, aber ja, also als man das dann das erste Mal gesehen hat, zusammen mit den finnischen Voice-Comps, Voice legendär, ähm, das war ein krasses Gefühl, ja.
2: Aber wie geil, dass das geklappt hat, dass wirklich der legendärste Fight lore-mäßig auch dann der schwerste Fight in dem Spiel war. Ja klar. Weil man hat das ja oft bei Spielen, dass man halt einfach balancing-technisch in die Falle tappt, so, der wird jetzt halt als der Oberschurke äh, die ganze Zeit präsentiert, aber dann hast du das balancing-mäßig halt nicht hinbekommen und dann. Mhm ist er halt relativ easy zu besiegen. Deswegen <lacht> ist es ja geil, dass es in dem Fall so geklappt hat, dass sie wirklich den gegen auch so schwer gemacht haben, wie man ihn sich vorstellen würde.
0: Ja, ich finde das ja schon geil, wenn man äh, also kurz bevor du nach Eiskrone kommst, gibt es ja dieses Turnier des Agentum-Kreuzzuges, wo die ja sagen, wir machen dieses Turnier, wie es dir Arthas dann später auch sagt, als Prüfung, um die mächtigsten Recken dieses Landes zu finden, die sich qualifizieren damit für den Kampf gegen Arthas, wo du dann sagst, Freunde, geht's eigentlich noch, ich habe Meligos besiegt, ich habe Jogsaron besiegt, ich habe bis auf den, also einen alten Gott, ne? also mehr geht doch nicht und jetzt macht ihr noch ein Turnier um, damit ich mich nochmal beweisen muss also es hat schon so eine Eskalation aufgebaut, aber trotzdem... Also eigentlich war
2: genau das Scribe, wie er seine Gilde aufgebaut hat. Ja, eigentlich schon. <lacht> Ein riesiges Turnier.
0: Ein riesiges Turnier, ja. ganz genau. Was mich mal interessieren würde, also fernab vom Thema Arthas, aber weil wir gerade das Thema Vibe hatten, wie geht ihr eigentlich mit Vibes um? Also wenn es mal so richtig, also wenn ihr so richtig professionell raided, wenn es mal so richtig schief läuft, was machst du denn dann? Ist es dann wie bei so einem, wie bei einem Fußballspiel, wo man dann die Leute so wieder aufbauen muss, wie Jürgen Klins man damals in der Kabine und so, Mensch, jetzt beim nächsten Mal, da hauen wir sie an die Wand oder wie, wie läuft das?
3: Also wenn man vorne ist, wenn man gewinnt, ist es sehr leicht. Man, man denkt nicht viel nach, da, da denkst du einfach nur, okay, was war das Fehler hier, warum haben wir geweibt? sofort analysieren und sofort geht es weiter. Aber ich muss schon sagen, zum Beispiel bei Halondrus, äh, das letzte Mal, wo wir, äh, wir waren World Second. Äh, also oder wir waren halt am zweitensten nah dran äh, in den zu Äh Liquid hat es geschafft und dann hat man gefühlt, äh hinter dir irgendwie äh, Pieces am so hochkriechen, weißt du, bei den Ranks. Und die hatten irgendwie so ein 18% Vibe, ich erinnere mich noch, wir waren bei irgendwie 15%. Ich denke mir, no way. Also World Second ist schon eine Sache, aber wenn da World Third noch kommt, weißt du, wenn wir World First schon racen, das ich ist hatte ja schon richtig Schiss. Das ist ja richtig ja. schlecht.
0: <lacht> nee, aber,
3: aber du verbreitest ja dich ja so krass vor, ja, weißt du, du willst das World First und dann denkst du dir, hold up, so hinter dir kommt irgendwie Pieces. Oh mein Gott, dieses Gefühl, vor allem bei dem Fight hatte ich auch als Raid Leader nicht, also ich konnte nicht so viel machen, weil es ging, halt äh, diese Bomben, die explodieren einfach und da, da vibst du, du kannst ja gar keine Calls, nichts, das kannst du nicht saven, weißt du. Äh, nur so taktische vielleicht äh, kannst du Sachen so vorschlagen, wie, wie wir das Intermische machen oder so, aber ja, das war schon sehr demotivierend auf jeden Fall und ich muss zugeben, ich bin nicht der Typ, der Leute gut motiviert. Also dafür bin ich bekannt sogar. Ja, Meine Motivationsart, ja, ja. ja, sag du den
1: Spruch? Okay. Es gibt da einen ganz coolen Spruch, ja. Also, world first or disband?
3: <lacht> das, <ist
0: great.
3: lacht> also, das, das, das klingt motivierend, ja, finde ich auch. Also, ja also, gut. Also, ja. Ich, ich, ich dachte, du wirst sagen, also generell wenn wir irgendwie irgendwas schaffen wollen, weiß sagen wir dieser Pull 50 mindestens oder world second. Das, das, das ja, ist so meine so. Art so entweder machen wir das oder world second und diesen Vorschlag äh, diesen äh, Art mache ich dann sehr oft diesen Spruch. entweder das oder world second und dann äh, dann fokussen die Leute das, das funktioniert wirklich auch irgendwie keine Ahnung. <lacht> Ich denke, ich, ich bin ein guter Motivator.
2: Aber gibt es dann bei euch in der Gilde irgendwie ein Gegenstück? Also weil ich höre das halt oft so, dass du bist dann so der Mastermind, der halt aber relativ straight die Facts nennt. Gibt es dann jemand anderen, der dann quasi, wenn, okay, jetzt brauchen wir wirklich doch mal eine aufbauende Rede. Äh, dann jetzt holen wir mal ihn ran und er, er peitscht die Leute ein bisschen hoch. Also, oder ist es dann ja, wirklich nicht,
3: so? Nicht wirklich peitschen, aber es gibt also Leute, die lustig sind, zum Beispiel Logok, das ist, er ist ein Italiener und er hat immer so einen Akzent, weißt du? So, äh, da keine Ahnung, ich kann gerade nicht nachmachen, wie er spricht, aber so, das, das ist immer, wenn wenn er sagt so, hey guys, let's do it, or something, also dann denkst du ja, okay, das ist, alle lachen, weißt du, es geht wieder voran. So, sowas ist auf jeden Fall cool, das hilft. Ansonsten vielleicht Gingi, der äh, andere Muskelbruder, der aber da fühlt man so, dass es irgendwie nicht so äh, naturell ist, wenn er das sagt. Er sagt so, okay, guys, let's do it. Aber irgendwie glaubst du nicht dran, dass er es das wirklich meint. Er versucht es, aber es hat nicht wirklich geklappt. Also was brauchen wir schon. Wir, wir haben was nicht, ne. Ja
0: um König Terrenas zu zitieren, die wahre Stärke des äh, Raid-Leiters ist es, die Herzen ja. seines Volkes zu bewegen. Ja? Aus ja. dem Trailer zu Wrath of the Lich King. Hey, ich wäre zumindest, wenn ich bei Arthas geweibt wäre, hätte ich gesagt, naja, ist aber halt Arthas. Ne? Also ich meine, was, was will ich denn erwarten hier? Also, Eben, ich, ich wäre ich wär stolz gewesen. Ich dachte, das wäre das Ende einfach dann <lacht> von Warcraft.
2: Es <lacht> wäre wär richtig geil, wenn einfach der, der Arthas-Boss halt nicht schafft. Also ja, du, du gewinnst halt nicht am Ende und dann kommt der Abspann. Du stirbst einfach, dann kriegst du das Loot. <lacht> ja. Und dann wirst du halt ein Todesritter von Atas. Ja.
0: Oh. Und dann, ja, und dann bleibst du einfach ein Todesritter. Ja. ja für immer. Dann bleibst du ein Pool. Auf in die. Für Noggi ja. ändert sich eigentlich gar nichts. Ja, das stimmt. Ich ja,
2: ja. bin ja
1: übergelaufen eigentlich. Nur,
2: nur wer die Gehaltschecks am Ende bezahlt, ändert sich. Aber... Ja. <lacht> ja. Ja, wundervoll. Atas
0: Venetil. Ein, ein unvergesslicher. Charakter, der jetzt seine, seine endlich wohlverdiente Rückkehr erlebt in Wrath of the Lich King Classic. Ich freue mich darauf. Ich bin echt, ich habe so gesehen, ne, dass sie, als sie das angekündigt haben und so gedacht, hey Mensch, es wäre doch mal wieder Zeit, irgendwie das zu zocken, weil einfach, ja, Mensch, du...
2: die gute alte Zeit,
1: ja.
0: der gute alte Arthas, einer der besten Charaktere, den sie jemals gemacht haben.
2: Ich wollte noch Zwischenfragen, weil ähm, äh, als es ums, um die Thema Vibes ging, äh, Vibes ging und so, Wipe, wipes. Wipes. Wipes, ja. Wipes. Taschentücher sind Vibes das, glaube ich, sind auf aber auch wichtig beim Raid. Äh, Nochmal zum Thema, wie geht ihr mit Wipes um? Äh, wenn jetzt zum Beispiel eine andere Gilde vor euch ist, kriegt man da irgendwie, Also wie viel kriegt man davon mit, was die anderen Gilden machen und beeinflusst das einen eigentlich auch? Also ist es dann teilweise sogar so, dass man irgendwie Taktiken hört, die die anwenden oder gehört das quasi zum Gentleman's Agreement dazu, dass man sich da auch nicht irgendwie was abhört oder abschaut.
1: Das gehört auf jeden Fall dazu. <lacht>
2: okay. Okay. Kein, es gibt keine Regeln. Also. Ja. ja, okay,
1: krass. Das letzte Mal, wo es eine Gentleman-Regel gab im World First Rate war, wo es noch nicht gestreamt war, da war es ja so, dass damals äh, alles geheim gehalten wurde und die einzige Gentleman-Regel damals war, kein Video hochladen von Bossen, bevor nicht fünf andere, oder vier andere Gilde, fünf insgesamt, den Boss besiegt haben. Das war so die einzige Regel. Aber dann haben halt Gilden angefangen zu streamen, also es war, glaube ich, die ersten Gilden, das waren äh, chinesische Gilden, damals im legion äh, add -on. Und äh, ja, dann ist die Idee dann halt gekommen, ja, dann können wir es ja auch machen, eigentlich. Wird ja mal Zeit. Das streamen ist ja ziemlich populär und da äh, gucken ja viele Leute zu und die Leute fragen auch immer, warum streamt ihr das denn nicht? Und äh, ja, zu deiner Frage, Jules, ähm, natürlich äh, werden da die äh, Taktiken untereinander ausgetauscht, natürlich nicht freiwillig, aber yeah. wenn man sieht, <lacht> aber die andere Gilde, die startet 16 Stunden vor uns <lacht> und äh, ist jetzt an dem Boss und die haben eine richtig coole Taktik und wir so, ja okay, dann benutzen wir die Taktik einfach. ne? Und dann das geht natürlich dann auch immer hin und her, wenn äh, die dann schlafen gehen und wir noch weiterspielen oder so und äh, das, das passiert dann und äh, im letzten Race war es dann auch so, dass äh, es, es gab so ein gewisses Hin und Her, wo die Taktiken immer ausgetauscht wurden oder ja übernommen wurden und beim letzten Boss wurde es dann auch noch ziemlich wichtig, dass wir, wir eine ein bisschen bessere Taktik hatten für eine Phase und äh, das hat uns dann sozusagen den Gewinn so ein bisschen gebracht und ähm, ja, eine andere Gilde hat sie dann kopiert und äh, ja, die wären dann sogar, die, die wurden dann noch mit der Taktik ziemlich schnell fertig. Und äh, ja, wenn andere Gilden, die dann nicht kopieren oder nicht so eine gute Taktik haben, das kann einen ziemlich großen Einfluss aufs Race haben, ja.
3: Ja, vor allem, wenn eine Taktik funktioniert, dann ist es ja bewiesen, dass es funktioniert. Weil davor wissen wir es ja nicht. Vielleicht, vielleicht funktioniert ja die Taktik, die du hast, gar nicht. Vielleicht funktioniert die noch besser. Aber wenn du da eine bewiesene Taktik findest dann versuchst du deine eigene Taktik nicht einmal. Also außer du, du denkst, dass es wirklich like, definitiv besser ist. Aber in der Regel ist das wirklich so, eine, äh, so ein Fragezeichen. Man muss es mal ausprobieren, weil bei jeder Taktik ist äh, da wichtig, wie leicht ist es, die Taktik zu spielen. Und dann, wenn du das dann spielst, wie leicht wird der Fight dadurch, dass du das geschafft hast, diese Taktik äh, wirklich zu liefern, da wirklich, weißt du? Und äh, es gibt schwierige Taktiken, Dadurch werden generell die, die Zahlen, die, 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 das Mathematische leichter. Äh, aber wenn du dann die leichtere Taktik nimmst, zum Beispiel sagen wir mal, du spreadest die ganze Zeit, aber du musst nicht immer spreaden, dann kannst du weniger heilen, weil du sehr spreadet bist, aber dann musst du später nicht äh, dich erinnern, dass du spreaden musst. Weißt du, du bist ja automatisch gespreadet. Aber natürlich solltest du wahrscheinlich für Healing ein bisschen stacken. Also, du musst halt wirklich so ein Gleichgewicht finden, wo die Taktik nicht zu so schwer ist, aber äh, aber auch noch wirklich möglich ist, das zu machen und aber auch nicht wirklich äh, zu leicht, dass es zu hart wird mit den mit den Zahlen, dass du es das gar nicht schaffst, das auszuheilen oder das, das, den Boss zu out-DPSen. Kannst du die ganze Zeit zum Beispiel laufen, die ganze Zeit. Weißt du, dann kannst du nicht im Feuer stehen, wenn die ganze Zeit läufst. Oder machst du auch kein DPS. Also, dann musst du den Gleichgewicht finden.
2: Sollen wir das Raid Leader Speak kurz erklären? Ja, vielleicht. Oder? Also äh, bei, bei vielen Bossen muss man ja auseinanderstehen bei bestimmten äh, Phasen, ähm, aber wenn man zusammensteht, dann hat man halt auch AOE heal Also Area of Fact, auf Effect Heilung, das heißt du kannst dann mehr auf einmal heilen. Äh, gut erklärt, oder? Wann muss, wo muss ich mich bewerben bei Echo? Parla hier. Palahir, ich hatte wir, haben auch,
3: <lacht> wir haben auch alle position wenn du das möchtest, da musst du gar nicht spielen, kannst aber dazu schauen und da Taktiken finden und, äh, und, Ach, und echt? die Tactics improveen ja, Das,
0: das und, wusste ich gar nicht, also wirklich so Leute, die nur gucken, okay, was passiert, ne? also ohne, ohne sich jetzt aufs Spiel selber konzentrieren zu müssen, sondern wirklich nur schauen, was macht der Boss und was machst du am besten dagegen?
2: Aber das ist doch ein krass, katastrophales krass. Angebot für mich gerade gewesen. Du, du brauchst gar nicht spielen. <lacht> aber ich will doch spielen. Ja,
0: aber du bist, <lacht> Schau mal. Nee, du spielst lieber nicht. <lacht> Schau mal. Es ja. gibt doch bei
2: Starship Troopers, gibt's
0: doch auch den Brain Bug. Ne? Also, dann ja. einer muss so. Ne?
2: Aber was wir eigentlich echt mal machen könnten, wär, also wäre, wenn ihr halt einen Raid irgendwann auf Farmstatus habt. Also, ich habe so als Video, ich habe einmal bei Echo mitgeradet. Als Video einfach. <lacht> das wäre doch sau geil. Ja,
1: so, du läufst da was
2: Ich Ja, ne, ich, ich will dann schon einer der beiden Tanks sein. Nein.
1: <lacht> <lacht> aber wir würden dir schon in den Fight beibringen.
2: Ey, das wäre doch voll geil. Hättet ihr da
1: Bock drauf? <lacht> Eigentlich eine Total
2: gute Idee. Also,
3: Viewer Rates sind so generell Sachen, die, die wir sowieso machen. Also wenn da neues Content ist, vor allem so heroic locker klar. Weißt du, Heroic View race das machen wir auf jeden Fall. ein Bisschen schwieriger. Ja, <lacht> ja,
0: aber, ja.
3: <lacht> Na, du aber kriegst dann einfach so eine Weste Spaß. an,
0: auf der so ein Noob steht, <lacht> <lacht> damit alle Leute wissen, dich müssen sie beschützen.
2: So, und dann, dann klappt ja, das schon. einmal ist Transmog auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, das ist doch fantastisch. Ähm, ja, voll geil. Äh, was, was mich auch interessiert hat, war... Ähm, weil du jetzt gesagt hast, wenn man eine Taktik gefunden hat, die funktioniert, wie machst du denn das, als, als Raid-Lead quasi rauszufinden, woran fehlt's? Weil, also fehlt uns, haben wir die richtige Taktik, aber wir müssen einfach nur schaffen, mehr Schaden zu machen oder mehr Heilung zu machen? Oder müssen wir die Taktik ändern, weil es so mathematisch gar nicht möglich wäre, auf diesem Weg den Boss zu besiegen von dem Equipment, was wir derzeit haben? Also wie findet man da den Weg? Das interessiert mich, weil ich weiß auch noch bei allem eurer Race to World First oder, oder so, da hieß es mal, so ja, der Boss ist gerade mathematisch gar nicht schaffbar. Wir müssen, wir müssen warten, bis sie da irgendwie einen Hotfix drauf spielen. Ähm, und war dann auch so. Ähm, also wie, also in deinem Beruf, glaube ich. Ist es wirklich so, dass du gut ist, dass du in der Schule aufgepasst hast äh, beim Matheunterricht? <lacht> Weil bei uns äh, war das eher eher Quatsch, dass man, <lacht> dass man im Mathe später Matheunterricht auch noch ja. so viel braucht. Nee. <lacht>
3: Also Mathe auf jeden Fall wichtiger, als ich gedacht habe in der Schule. Auf jeden Fall. Vor allem Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist so mein Wegnis. Ich hier. Wahrscheinlichkeitsrechnung, das kann sehr, sehr wichtig sein bei WoW Wir hatten sogar einen so einen Mathe-Professor, der uns geholfen hat bei... Alter. Wie Nein. hieß der Boss? Argus. Weil da mussten wir mit Leuten pre immune eine Ability, also eine Immunity einsetzen, damit das von der Pre-Immunity abgefängt wird. Weil wenn du die Ability bekommst und dann immunst, das geht nicht. Du musst das pre-immunen. Aber du weißt nicht, wer, wer diese Ability bekommt. Weißt du, du musst das schon, du musst irgendwie lucky sein, dass du immunst und du das auch bekommst. Jetzt sag nicht, dass, jetzt nicht ihr
2: habt ausgerechnet, wie viele Leute das machen müssen, damit ihr die höchste genau. Wahrscheinlichkeit habt,
3: Alter. Ja, genau. Es gab irgendwie so drei, vier Stellen, wo wir das machen wollen und dann haben wir ausgerechnet, im oh. Average, wie viele Leute, bei welchen wir Immunities benutzen sollen, damit wir das beste Auskommen haben. Auch mit unseren Healing-Rate-CDs mit, ein, mit ein, gedacht, weißt du, weil das kann ja sein, dass du da viele Healing-CDs sowieso ready hast, dann brauchst du nicht so viele Immunities. Deswegen versuchst du vielleicht eine von den drei Debuffs zu immunen, bei dem anderen versuchst du da gehst du all in, weißt du, benutzt so viel wie du kannst, aber hoffentlich, hoffentlich klappt's und wir, ja, wir haben es ausgerechnet und dann haben wir eine Taktik befolgt und dann, es gab halt Unlucky Pulse und dann haben wir gesagt, ja, okay, wipe, <lacht> go next. Und dann hat es irgendwann geklappt und wir haben wohl first bekommen. <lacht> Aber zu der Frage, ja, am leichtesten ist es natürlich, wenn man es einfach ausprobiert. Also du, du irgendwann bemerkst, okay, diese Taktik ist äh, sehr schwer und es geht einfach nicht voran. Oder du hast, du spielst es perfekt und dann siehst du, Boss HP ist immer noch in 10%. Da musst du dir nicht überlegen, ob das geht noch oder nicht. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Aber das vorherzusehen, ja, das ist, das ist. Äh, das ist schwierig, aber es ist eine sehr gute Frage, actually, von jemandem, der nicht äh, Hardcore Mythical ist. Also schon, <lacht> schon krass.
2: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe es ver verfolgt. Ihr habt ja wirklich damals auch, ähm, also so, euer erstes Race to World First, das war ja so find, so gefühlt auch das, was irgendwie. Zum ersten Mal dem so eine Bühne gegeben hat, die es eigentlich verdient, finde ich. Weil ich fand das vorher halt auch schade, dass man halt, man kriegt nur so mit, wer macht die, wer macht die Kills und man sieht dann die Kill-Videos. Mhm. Aber so wirklich bei diesem Prozess dabei zu sein, also ich habe das mehr geguckt, als ich dachte, weil als ich dann wirklich drin war und so, äh, habe ich mir das dann, ähm, also habe ich das dann auch echt verfolgt und mitgefiebert. Und es war äh, wirklich sehr, sehr spannend, das zu sehen. Ähm, und ja, dann beschäftigt man sich natürlich auch damit. Ich meine, ich habe auch selber dann geradet, aber nur, in, nur also in einem Heroic- und paar Bosse vielleicht auf dem Mythic-Bereich, also nichts annähernd professionelles. Ähm, wo mir jetzt auch gerade einfällt, dass das natürlich auch ein Unterschied zu euch ist, weil bei uns ist es halt oft so, wir machen einfach nicht genug Schaden, weil halt die Leute nicht richtig ihre Klasse spielen. So, ne? Das ist ja ein Faktor, den du dann in, in einer Amateurgilde gilde sag ich mal, hast, den ihr ja wahrscheinlich nicht habt. Weil bei euch ist es ja wahrscheinlich schon so, okay, jeder DD wird das Maximum aus seiner Klasse rausholen, darauf kann man sich mehr oder weniger verlassen, oder? Das ist ja halt eine Equipment-Frage
3: so gut wie da, da gibt es bestimmt auch immer also auch bei uns gibt es natürlich äh, man kann immer mehr machen ähm, und äh, es ist bei, bei WoW in der Regel muss man nicht das meiste machen das ist das Wichtige also es, man Leute denken so man muss perfekt wie so ein wie so eine Maschine spielen das muss man tatsächlich nicht machen äh, bei gar keinem Boss du kannst dir Fehler erlauben und das, das deshalb äh, in der Regel wipen die Leute auf, weil die versuchen, ihre Rotations so gut zu spielen, aber dann wipen sie zu den Mechanics. Also soll man eigentlich nicht, äh, man muss immer eigentlich die Mechanics first spielen, bis man den Enrage dann sieht und dann anfangen seine Rotation irgendwie zu, so aufzupolieren, weißt du? Ja, aber Nogi ist ein DPS-Player. Ich, ich habe seit langem kein äh, DPS-Minmaxing mehr gemacht. Er kann mehr sagen. Wir denken, was denkst du, Nogi? Also, minmaxen unsere Leute alles zu Tode?
1: Oder? Ähm, also, minmaxen auf jeden Fall äh, manche mehr als was sie sollten. Aber Scribe hat da schon recht. Also, es kommt bei uns sehr darauf an, die Mechaniken richtig zu spielen und sicher zu spielen, vor allem. Weil, äh, wenn man. Äh, wegen was dumm einen Vibe produziert, dann haben natürlich auch 19 andere Leute nicht die Chance, aus dem Vibe später noch was zu lernen. Deswegen, wenn es dann irgendwann am, am Damage mal äh, hapert, dann kann man natürlich dann äh, den Damage versuchen zu analysieren und zu verbessern. Und gerade auch wegen, den, wegen dem Analysieren äh, haben wir jetzt im letzten Raid äh, uns äh, da ein bisschen die Technik aufgestockt. Wir haben nämlich äh, ein neues Tool entwickelt, was äh, Logs aus World of Warcraft mit Videos verbindet. Videos sind für uns, uns nämlich super, super äh, wichtig, äh, damit wir uns natürlich angucken können, okay, warum sind wir jetzt überhaupt gewiped? Warum, äh, warum hat es nicht geklappt? Und wo war der Fehler? Weil manchmal, also ich, ich merke das bei richtig vielen anderen Gilden, die ähm, wipen und dann sagen sie, ja, okay, das war der Fehler. Aber dann gucke ich mir das Video an und denke so, das war eigentlich gar nicht der Fehler. Ihr seid da, da gestorben, weil ihr die Mechanik nicht richtig gespielt habt. Ihr hattet nicht genug Energy bei Arthas oder so. Und ähm, ja, für uns sind die Videos super wichtig und äh, ich lege das auch anderen Leuten an, ans Herz. Also der, der beste Tipp, den ich geben kann, ist, äh, sich selber beim Spielen zuzugucken. Okay, welche Fehler habe ich gemacht? Wo kann ich mich verbessern? DPS ist erstmal Nebensache, finde ich. Aber für uns kommt das natürlich dann trotzdem noch äh, ins Sp äh, in Spiel, weil... Wir machen ja die Bosse mit super wenig Gear. Wir sind ja da in der ersten, zweiten Woche da und wir haben da vielleicht einen Lockout, eine ID von Gear, wo andere Leute vielleicht fünf oder sechs haben und wir müssen damit wirklich wenig Item-Level die Bosse schaffen, damit die andere es nicht vor uns schafft. <lacht> und äh, ja. Das wird dann natürlich dann schwer. Aber Mechaniken first natürlich. Ja.
0: Ich hatte gerade ein schönes Bild im Kopf, wie er dann quasi mit Lendenschutz zu Arthas reinmarschiert und sagt, so, mehr haben wir jetzt nicht, aber jetzt muss es sein. Ja, also das so ich, ist es. ich mach dir eigentlich, wollt ihr das jetzt eigentlich bei äh, WOTLK Classic wieder machen? Also klar, natürlich kennst du die Bosse noch von damals und natürlich sind die Taktiken jetzt noch dieselben geblieben. Aber wieder jetzt sagen, okay, komm, lass uns die Raids einfach nochmal erleben oder sogar nochmal halt ein Classic äh, World First probieren?
3: Das Ding bei Classic ist, alle sind irgendwie, alle haben verschiedene irgendwie äh, Ziele. Manche wollen so wirklich verrückt irgendwie zehn Klassen leveln, alles sofort hochpushen. Dann gibt's andere Leute, die super casual sind, die wollen am, einfach mal zum ersten Mal wirklich Expansion genießen, langsam, weißt du? Deswegen haben wir uns nicht zusammengesetzt als eine Gruppe, sondern es gibt immer irgendwelche so zwei, drei Man-Groups, die mit irgendeiner anderen Gilde gejoint sind. Aber ich habe mir heute wirklich überlegt, so, äh, bisschen aus, äh, äh, so ein bisschen bereut, dass ich vielleicht, dass wir nicht so einen Speedrun-Group gemacht haben. Tatsächlich Race to World First, und mit dem Hype so kommt das ein bisschen, dass wir, wir das nicht gemacht haben. Ist keiner schade. Aber gleichzeitig verstehe ich auch Leute, dass, dass sie das einfach langsam genießen wollen, weißt du. Deshalb haben wir nichts so als Echo.
2: Wird ja auch deutlich schwieriger jetzt, einfach weil ja Dragonflight auch in diesem Jahr erscheint. Das heißt, <lacht> diesmal wird ja wirklich ja. beides sich extrem überschneiden, was die die Patches und die neuen Raid-Öffnungen angeht. Ähm, und da werd, werdet ihr wahrscheinlich ja auch wieder mit von der Partie sein. Ähm, ich glaube, da ist man genau. auch zwischendurch über die Pausen ganz froh dann, ne?
3: Ja, genau, das ist dieser Hass. Also ich habe bei mir, ich habe meinen Uni-Abschluss äh, immer zwischen diesen Expansion-Lücken, <lacht> irgendwie alle äh, so viele Klausuren wie möglich immer da genommen und dann habe ich das nur dadurch geschafft. Sonst, also es keine Expansion äh, hier, diese Pausen dazwischen, da hätte ich nichts im Leben geschafft. Also ich bin schon dankbar.
2: <lacht> Aber apropos Pausen, was mich auch noch interessieren würde, wäre halt äh, in der Raid-Vorbereitung könnt habt ihr also könnt ihr dann ein bisschen was darüber sagen vielleicht auch auch was sag ich mal verrücktes weil man hat da ziemlich verrückte Geschichten ja auch zuletzt von Limit gehört wie viel Gold die sich also Ingame Gold die sich leihen mussten um quasi äh, Ausrüstung halt irgendwie zu kaufen ähm, <lacht> es gab dann ja irgendwie äh, bei dem einen Race to World First äh, sogar äh, auf Twitter einen Aufruf so ey wenn irgendjemand noch einen bind on equip hat also ein, ein, ein Rate, also ein drop der halt ein hohes item level hat den man weiterverkaufen kann mhm. dann kaufen wir den für unendlich viel geld äh, unendlich viel gold <lacht> weil wir halt noch dieses eine item brauchen äh, um eben da in der ersten woche erfolgreich zu sein äh, könnt ihr da was zu sagen also wie krass viel zeit gold und äh, und ja arbeit einfach in so eine vorbereitung für so einen world first läuft
3: Hast weißt du, wie viel Gold wir benutzt haben, Nogi? Was, 600 Millionen? <lacht> ich glaube,
1: 600, kratzt sogar fast in den 700 letztes Mal. Also 600 Millionen?
3: Okay, Also es war schon sehr viel Gold. Wir haben jetzt äh, zum ersten Mal haben wir, äh, wirklich unsere Schulden abbezahlt. Ach echt! Diesen Monat, diesen Monat haben wir, jetzt haben wir wieder 20 Millionen Gold gesammelt und es geht voran. <lacht> Morgen boosten wir wieder Jailer und wir werden es schaffen. Wir kommen wieder zurück. Und, ihr, und das leiht ihr euch
2: dann von befreundeten Gilden oder befreundeten Spielern oder oder auch Community oder wie kommt das zusammen?
1: Also es, es gibt ja jetzt ziemlich, es gibt ziemlich viele Spieler, die äh, fokussieren ihr gesamtes Gameplay nur auf zum Beispiel das Auktionshaus. Und da gibt es so Spieler, die raiden gar nicht machen, keine Dungeons. Die leveln auch nur, damit sie ja das Auktionshaus überhaupt nutzen können. Und... Äh das sind so die Leute, zu denen wir gehen, ja Könnten wir vielleicht mal ein bisschen Gold von euch leihen. Ja? Sie gehen literally die zum
2: ja. verkaufen ihre Seele ja. für ein bisschen Gold. Warte. Und dann findest du so einen Drachenkopf
0: morgens im Bett. So. Ja. Ja.
1: Also das ist wirklich, ja, wir müssen ja echt so fast zur Bank gehen und dann, ähm, ja, würden gerne mal ein bisschen Gold leihen, kriegst es auch wieder und wir zahlen auch immer zurück, haben wir bis jetzt immer gemacht. Mhm. Und, äh, ja, das Geld müssen wir natürlich dann, das Gold müssen wir natürlich selber erwirtschaften im Spiel und äh, ich muss auch sagen als Raider, ähm, neuerdings haben wir äh, müssen wir sogar auch ähm, müssen wir Gold bezahlen, um in der Gilde zu sein so als, als Spieler muss ich 5 Millionen Gold bezahlen <lacht> Ich
0: höre da eine Beschwerde raus. Ja, 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 Steuern, ne? also so, so mit Mitgliedsbeitrag so quasi. Ja, hm? Ja,
1: sind schon Gildensteuern. Ja? Ja,
0: 600 ja, die, die Millionen. Die Sache
3: ist halt, nicht jeder will unbedingt gleichzeitig mit allen boosten. Und dann sagen wir, ja, also jeder findet, so wie ihr es machen wollt, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach Crafting machen, Blumen sammeln, äh, Schweine töten, alles ist erlaubt, solange ihr 5 Millionen Gold bringt. Und das war so das beste System. Ja. an wir denken konnten. Ja.
2: Also boosten heißt, man nimmt dann quasi Spieler mit bei so einem Raid, die den sonst nicht schaffen würden und dann zahlen die dafür halt Ingame-Gold, dass sie halt den Kill bekommen. Ja.
0: Ich will nochmal auf diese Parallelen zwischen Arthas und Raid-Leitung um ja. zu sprechen kommen.
2: Ja, es werden immer mehr Parallelen im Laufe der Zeit. Ja, Ein Raid-Leader muss auch Eher pragmatisch handeln als idealistisch. Das stimmt. Glaube ich. <lacht> ja,
0: ja, ja. wenn, wenn äh, Arthas in Stratholm Raid Leader gewesen wäre, hätte er auch gesagt, ne? was muss ich jetzt, was, ja. ich habe ja nur wenige Handlungsoptionen, also ja. lass uns äh, erstmal Steuern einsammeln. Wir brauchen Gold. Ja. Das war ja auch eine Race to World First quasi. Er wollte der erste sein, der äh, die Leute erreicht, bevor Mel sie in Untote verwandeln kann. Eben. So ist es, das ist eins zu eins im Spiel abgebildet, alles ja. was hier
2: erzählt. Also Noggie, du kommst in einen äh, äh, und Scrap, ihr kommt in einen neuen Raum. Äh der voll ist mit Zivilisten. Nicht. Oh Gott. Aber ihr wisst, wenn ihr jetzt den Boss pult, werden die sich in Ads verwandeln. Naja. Würdet ihr vorher die Zivilisten alle clearen? Oder würdet ihr direkt den Boss pullen? Das ist meine Frage an euch.
1: Ich glaube, wir warten, was die andere Gilde macht. Ja.
2: Gute Antwort. Ey, wir sind World First ohne Zivilisten zu töten. Ja, ja aber ihr seid World 20 insgesamt. Nein! <lacht>
0: <lacht> ja, fantastisch. Ja, von Atas lernen heißt siegen lernen. Ja, am ja, Ende. Absolut. So, absolut. Ist es. so ist es einfach. Ja. Mega spannend. es ja, ist wie so, ein, wie so ein Einblick in eine Parallelwelt. Tatsächlich. Ja. Ich finde das, find das super interessant, einfach so hinter die Kulissen zu gucken. Und wie professionell ihr das macht. Also äh, nochmal, ne? ich meine, ich habe das nie wirklich gut gemacht und auch nie wirklich. Ja, professionell schon erst rechtlich, weil ich bin ja nicht mal, also, ne, also ich habe ja nicht mal die Grundlagen dafür, mhm. aber äh, ihr steckt da echt mehr, mehr äh, Grips und mehr Planung rein als viele Leute in richtige Jobs. So, also ja. was heißt richtige Jobs, halt so in, in Echtweltsachen, -Echt die man so macht.
2: Ja, da haben wir auch keine Wahnsinn. richtigen Jobs nach der Definition. Nee, da stecken wir auch nichts rein. Das ist ja, da sitzen wir abends äh, in einem Studio und machen einen Live-Podcast. ja. Aber ich muss auch sagen, mich freut es irgendwie sehr, dass wir uns jetzt mal kennengelernt haben, so, ähm, weil ich finde das Thema echt echt spannend. Also wir sind leider jetzt gleich am Ende unserer Zeit, aber also ich könnte mir echt super gut vorstellen, ähm, euch demnächst nochmal mit euch zu, zu reden und ähm, da vielleicht auch mal irgendwie eine komplette Folge so darauf zu fokussieren. Oder halt echt diese Idee mit irgendwie einen Tag mit, äh, im, im Raid mit Echo oder so als Videoidee finde ich auch super, super geil. Also sollten wir definitiv mal in Kontakt ähm, bleiben und gucken, ob wir da vielleicht nochmal was machen können, weil ähm, ich finde es ich find's schön, dass es jetzt halt durch die Streams mehr Aufmerksamkeit bekommt in den letzten Jahren. Ich finde, es könnte immer noch mehr Aufmerksamkeit bekommen im Vergleich zu anderen E-Sports, wo wir ja Riesige Arenen ähm, füllen und, und die Leute einfach ultra drin sind. Und ich finde jetzt gerade so ein Race to World First ist, ist für mich eigentlich nichts anderes. Das verdient auch diese Aufmerksamkeit. Das ist ja zwar PvE-Kämpfe, ähm, aber trotzdem ein ultra spannender Wettbewerb, ähm, wo einfach Leute ultra viel rein investieren. Ähm, deswegen, ich, ich wünsche mir, dass das noch größer wird, noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und ihr da dementsprechend auch die Aufmerksamkeit bekommt, dafür, dass ihr so viel reinsteckt.
3: Also da, da ist tatsächlich auch sehr viel Aufmerksamkeit schon bereits drauf. Das Ding ist, bei einem normalen E-Sports hast du fünf Spieler, bei WoW hast du 30, weißt du? Und äh, da muss man natürlich das mit den 30 Leuten teilen, äh, das, die, diese Aufmerksamkeit und was man äh, da als... Äh, Geld halt draus macht, dass man monetizen kann. Und das wird dann natürlich hier viel schwieriger, das aufzubauen. Vor allem, wenn ich jetzt überlege, dass eine neue Gilde sich aufbaut, das wird sehr, sehr schwer, sehr schnell. Deswegen sind jetzt die zwei so titan Guilds, würde ich sagen, so Liquid- allem mit dem die Liquid das Team Liquid Geld dahinter und Investitionen dahinter und Echo und wir haben das eher geschafft, weil nicht, weil wir am Anfang Geld hatten, sondern weil wir hatten die guten Spieler und die wollen einfach First bekommen, deswegen konnten wir irgendwas aufbauen, aber wenn man diese Sachen nicht hat, dann wird das sehr, sehr schwer auf jeden Fall in Comparison zu, äh, zu anderen E-Sports auf jeden Fall, ja.
1: Ja, wir haben ja auch jetzt schon den, den Kern unserer Gilde, ich glaube, Scribe die sind jetzt Seit, ich glaube, sechs oder sieben Jahren. Da sind ja immer noch die gleichen Spieler da. Ja. Ja, das sind ja du, ich und noch irgendwie fünf, sechs andere. Und das ist so ein großer Pluspunkt für uns natürlich. Wir sind da lange dabei und wir haben. Den, der, der Kern ist halt immer noch ziemlich gleich.
3: Ja, wir wechseln sehr wenige Spieler. Also bei Liquid wechselt sich schon jedes Tier irgendwie fünf, sechs Spieler mindestens. Oder ne, Habe ich mal gehört, dass sie viel mehr wechseln. Bei uns ist das eher so zwei. Aus Von 30 Leuten.
2: <lacht> ja, ist krass. Aber ja. klar, das Eingespieltsein ist, glaube ich, das habe ich ja auch selbst in meinem Noob Raid gemerkt, das Eingespieltsein ist das Allerwichtigste. Wie
0: bei Arthas, deshalb belebt er Leute als Untote wieder, weil man schon eingespielt ist. Du holst <lacht> sie einfach zurück, ja? weil das sind die Leute, auf die du dich verlassen kannst. Das ist die Armee von Lordaeron, die hole ich mir zurück als Gule, weil.
2: Die kenne ich schon, da weiß ich, was ich kann. Was soll ich mit diesem Random Ghoul da anfangen? Ja. Wenn ich, wenn ich einfach meinen toten General wiederbeleben kann. Merkwürdig viele Parallelen. Das
3: macht uns so, tatsächlich sehr viel Sinn, ja. Also rückwirkend kann man eigentlich
0: sagen, Arthas hat gar nichts falsch gemacht. Arthas hat die Raid-Gilde erfunden. Die Geißel ist eine die erste Raid Gilde der Geschichte mit dieser Botschaft ne, denkt mal drüber nach mit dieser Botschaft äh, beschließen wir diesen Live Podcast Noggi, Scribe euch kann man sehen auf Twitch ne, für alle die das mal verfolgen wollen und auch diese diese faszinierende Welt mal reinschauen wollen was da passiert wie man sich äh, da vorbereitet und wie dann so ein Kampf läuft Schaut euch das an. Mega faszinierend. Ich sage vielen Dank an euch beide für diesen Podcast über Arthas mit ganz vielen Einblicken noch in das Thema, wie laufen Raids in großen Gilden. Vielen Dank, Jules, dass wir einfach mal wieder über Arthas reden konnten, was einfach das ist, was wir immer machen. Ja, ich Aber diesmal dir morgen mit Kameras. Ne? Ja. Wir, jeden Morgen tauschen wir so unser lieblingslord lord tidbit <lacht> einfach aus. Wusstest du schon, dass Muradin Bronzebart derjenige war, der Arthas in seiner Jugend im Kampf ausgebildet hat? Wusste ich. Aber Sehr wusstest
2: gut. du schon, dass Arthas schon bereits in seiner Kindheit mit dem Menschenkönig Varian Wrynn befreundet war?
0: Das wusste ich, aber wusstest du, dass Arthas... Das hört
2: beides auf unserem gemeinsamen Zettel <lacht> drauf. Ja. <Jetzt hör> <lacht>
0: Wir sind am Ende angekommen, dieses Podcasts. Ich sage vielen Dank für diesen geilen Talk über Arthas. Vielen Dank an euch beide für diese einerseits coolen Einblicke in so diese, in das Raid-Gilden-Lieben. Das finde ich mega, mega spannend, weil ich selber so eine Pfeife bin beim Raiden. Ich weiß noch, wie ich damals... Der erste Raid, den ich gemacht habe, war damals noch in Vanilla auf Onyxia. Und ich dachte mir so, pff, wie schwer wird das schon sein? Wir sind ja 40 Leute, ne? Boom Vibe, sofort. Ich war Priester, ich hätte heilen müssen, ich habe nichts verstanden, so viel Damage, vorbei. Also das äh, war meine, meine Lehre dafür und äh, Hut ab, dass ihr das so gut macht und so professionell macht. Wenn man euch dabei sehen möchte, kann man das auf Twitch bei Noggi und Scribe. Danke nochmal an euch beide. Hey und danke an Jules. Ne? Also, Sehr ich mein,
2: gerne, ich saß nur hier und habe
0: ab und zu was gesagt. Ne, Du sprichst über Arthas, was im Prinzip das ist, was du eh die ganze Zeit machst. Jetzt gibt es ja, es also, ist jeden Tag. Nur so kenne ich dich. Morgens ja. kommst du rein. Hey, lass uns über Arthas sprechen. <lacht> danke dir. Und danke an euch alle da draußen, dass ihr uns auch diesmal wieder zugehört habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.